0: Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Dúfam, že sa máte dobre, užívate si jar, užívate si krásne počasie v prípade, ak je krásne počasie na tom mieste, kde žijete, užívate si kvietky, bzučanie, včiel a tak ďalej a tak ďalej. A dnes vám prinášam takú časť, ako čítať knižky, hoci aj v nejakých štyroch jazykoch, po prípade, ako čítať napríklad knižky v angličtine, tak dúfam, že vám priniesiem zo pár rád alebo tipov, ako to zvládnuť, ako som to mala ja a že vás to nejakým spôsobom obohatí. Prípadne, ak máte vy nejaký iný typ, budem rada, ak sa o to so mnou podelíte a to buď cez Instagramový účet knihokec alebo mi napíšete e-mail na knihokec.gmail.com alebo v prípade, ak by ste ma chceli nejakým spôsobom podporiť, tak to môžete učiniť na stránke lomítko, knihokec všetky tieto linky, ako vždy, pridám aj do popisku. A už nebudem kecať, ideme na to. keď som tak premyšľala, prečo vôbec ako čítať v nejakom cudzom jazyku knižky. Napadlo alebo vytasili mi nejaké 3-4 body v rámci ako myšlienok, prečo je to vôbec ako zaujímavé a dobré. Mňa ako, ako prvá vec, tá slovná zásoba sa nejakým spôsobom obohatí práve o ten ako cudzí jazyk, kde sa naučíte aj slova, kde čo by ste inde na škole alebo v rámci nejakého kurzu alebo možno cez nejaký seriál alebo film nemali možnosť poznať rôzne nejaké popisy. A tak. Po prípade môžete práve v rámci ako nejakých výhod čítania treba až v anglickom jazyku sú práve ako porovnanie tých prekladov ak si prečítate nejaký originálny titul v angličtine potom v budúcnosti možno prečítate nejakú tú knižku opäť tú istú v Slovenčine uvidíte ako inak každý prekladateľ si prekladá to dielo sám za seba a možno potom ako taká ďalšia výhoda by mohla byť to, že po anglicky alebo v angličtine nájdete viac titulov, ako nám umožňuje ten náš miestny slovenský knižný trh, ktorý je oproti zvyšnej anglofónnej literatúre naozaj ako maličkým segmentom. A možno je to aj také ako dobré vodítko čítať knihy v iných jazykoch ohľadom toho, že si môžete porovnať tie knižné trhy, aké sú odlišné alebo čo sa v danom jazyku prekladá. Poviem príklad napríklad um, sa prekladajú úplne iné knižky v Slovenčine v porovnaní s maďarským jazykom v Maďarsku. Ja si to zhruba ako porovnávam. Nehovorím, že tam nie sú aj zo pár tých istých knížiek, ale počas tých rokov, čo sledujem aj ten maďarský knižný trh, tak vidím to, že kladie sa tam menší dôraz na literatúru faktu, respektíve v tých knihkupectvách toho, ako vidím, oveľa menej. A keď už je tam nejaká literatúra faktu, skôr sú to nejaké Um, také tie knihy ešte z obdobia počas druhej svetovej vojny, ako to mali židia ťažké v koncentračných táboroch a podobne nevidím tam také tie objektívne reportáže a odbornejšie nejaké knižky, ktoré by nahliadali trebár na tú politickú situáciu vo svete aj v Maďarsku, um, tak ako napríklad sú knihy, ktoré sa prekladajú alebo píšu v češtine a v slovenčine a ktoré popisujú aj tú súčasnú situáciu svetovú, napríklad knihy od Timothyho Snydera. Keď som si tak prezerala také tie bežné rady, čo odporúčajú rôzne nejaké tutoriály a návody v Google, akým spôsobom čítate knihy v cudzom jazyku, väčšinou tam nájdete to, zaobstarať si nejaké dvojazyčné knihy a porovnávať si teda rovno na tej strane tie vety a slova. E, zaobstarať si knižky, ktoré majú nejakú zjednodušenú úroveň, takže nečítať knihu od Hamleta alebo teda nejakú drámu od Hamleta typu Romeo a Julia v tom origináli, ale nájsť nejakú zjednodušenú verziu. Potom napríklad odporúčali pri tých cudzích jazykoch začať čítať rozprávkami. No neviem ako vy, ale ja mám 30 plus rokov konkrétne 33, keby to niekoho zaujímalo a mňa teda ako vôbec nebaví čítať teraz rozprávku o Marienke a Jankovi, trebárs v nemeckom jazyku, takže u mňa je to s tými rozprávkami diskutabilné a ešte odporúčajú tie bežné rady si zadovážiť knihy, ktoré už nejakým spôsobom poznáte, či už to či už poznáte ten dej, že ste už to čítali tvári v slovenskom alebo v českom preklade, alebo ste videli nejaký film, ktorý bol natočený podľa knižnej predlohy a kto musí prečítať knižku um, opäť. U mňa je to zase také diskutabilné, pretože tých titulov a kníh je tak veľké množstvo a môj život je tak hrozne krátky a mám ešte menej času, že mňa nebaví to teraz ako proste na dvakrát čítať. A ak som čítala napríklad knižku od Anny Gavaldy v slovenčine, tak prečo by som si to mala chcieť teraz čítať to isté ešte aj vo francúzsky, možno len na porovnanie prekladu, ako som to robila u knižky Mliekár od Annie Burns, ale ako väčšinu knižiek ma nebaví toto takto čítať ešte raz, keď som to už čítala proste v jednom jazyku. Takže tie bežné rady mne osobne až tak nesadli. A čo sa týka takého ako môjho predstavenia, ako je to teda so mnou, spomínala som na začiatku, že čítam knihy v štyroch jazykoch. Jedným z nich je teda Slovenčina. Je to taký môj naučený jazyk, ktorým som sa naučila rozprávať v škôlke. Je mi to veľmi blízke, vyjadrujem sa v rámci tej toho jazyka, tej slovenčiny úplne najlepšie zo všetkých jazykov, ktoré ovládam. Aj premýšľam tak poloslovensky v myšlienkách, keď na niečo myslím, alebo niečo analýzujem v hlave, takže určite v rámci tých štyroch jazykov jedným z nich je slovenčina. Takým tým druhým jazykom, ktorý veľmi často používam je maďarský jazyk alebo teda maďarčina. Takisto som spomínala pred pár minútkami, že porovnávam napríklad aj tie knižné trhy v maďarsku v porovnaní so slovenskom a českom. No a maďarčina je môjim materinským jazykom. Bol to úplne prvý jazyk, ktorým som sa naučila rozprávať. Bolo to ale vždy na takej úrovni, že som nechodila na nejakú maďarskú školu, že by som poznala napríklad gramatiku, vetnú skladbu, vetné členy a alebo celkovo to ako poradie, akým spôsobom pracovať s maďarčinou. A aj tá slovná zásoba je taká ochudobnenejšia. pretože tá maďarčina bola u mňa viac menej takým hovorovým jazykom doma. A nestretla som sa s nejakou ako super odbornou maďarčinou, to, čo som pochytila, z telky zo, zo pár knižiek a tak. A je to toho málo, aby som sa dokázala úplne erudovane vyjadrovať práve v maďarskom jazyku. Ale je pravda že to porozumenie tej maďarčiny mám na takej úrovni, že ak by som mala prekladať, a ak by som bola samozrejme prekladateľka a z maďarčiny do slovenčiny, tak nemám problém čokoľvek preložiť, hoci aj nejaký odbornejší text, ale z tej slovenčiny prekladať niečo napríklad do maďarčiny, to by už bol pre mňa určite tvrdší oriešok, pretože tá slovná zásoba zrazu prepnúť zo slovenčiny do maďarčiny mi robí trošku problém a občas zabúdam na tie slova, ale ako vravím, ja som sa to snažila, teda k tomu sa potom dostanem k tým radám, takže nebudeme predbiehať udalosti, poviem vám, ako som si to riešila s maďarčinou, aby som na ňu nezabudla. Tým môjim tretím jazykom je český jazyk, proste do 93. sme boli spoločný československý štát, s tou češtinou sa viac menej stretávam, už asi by som povedala už od základnej školy, na strednej škole toho bolo ešte viac, na vysokej škole takisto veľmi veľa, študovala som psychológiu a tých psychologických preložených kníh a v Slovenčine nebolo veľmi veľa, takže ma z toho vyťahovala a pomáhala mi práve čeština. No a odkedy žijem teda v Českej republike, čo je už teda nejakých 9 rokov, pekné číslo, tak mm, občas niekedy čítam, ani si neuvedomujem, či je to Slovenčina alebo Čeština, ide mi to celkom prirodzene. Aj keď mus Musím uznať, že môj prízvuk v prípade, ak sa snažím hovoriť po česky, je veľmi škaredý, by som to nazvala. Hrozne tam počuť, v slovenčine také tie naše meké hlásky, také tie děteneľe a veľmi zmekčujem, takže po česky nehovorím, ale čítanie mi absolútne problém nerobí. No a tým štvrtým jazykom je práve anglický jazyk ktorý som sa viac menej učila. Dá sa povedať od základnej školy, ale viac na strednej škole, kde som z anglického jazyka aj maturovala. Na výške to trošku upadalo, tam sme to mali veľmi zle na úrovni, že sme na výške preberali lekcie typu Hi, am Adriana. How are you? A to bolo asi tak všetko. Takže naozaj angličtina hodná nejakého začiatočníka. Ale čo mi veľmi pomohlo, bol môj profesionálny život, pretože môj prvý zamestnávateľ, respektíve môj Prvý šéf v prvom zamestnaní bol Holandian a s ním som teda bola nútená rozprávať po anglicky. Potom som už pracovala v nejakých medzinárodných firmách, no a tak sa to celé v podstate rozrástlo v zmysle mojej úrovne toho anglického jazyka a teraz už nemám problém vôbec ako konverzovať v angličtine aj čítať knižky, niektoré v angličtine k tomu sa potom dostanem pozerať viac menej aj nejaké filmy videá, seriály v angličtine aj keď musím uznať, že niektoré prízvuky sú fakt ťažké hlavne pri tej počúvanej angličtine, takže občas si aj ja musím zapnúť napríklad titulky, to sa tým nebudem tajiť, ale inak sa v pohode dorozumiem. Takže toto je taká moja cesta tých štyroch jazykov, ako ich ovládam, ako som na tom, ale som v, každej z týchto, v každom z týchto štyroch jazykov schopná čítať knižky. A spomeniem nejaké rady. Ako teda na to? Prvá rada. Potrebujete ovládať ten jazyk minimálne na takej úrovni, aby ste boli schopní sa dorozumievať a dorozumieť v tom danom jazyku. To znamená objednať siedlo, opýtať sa na cestu a nejaké ako podobné témy. Proste, že to nie je iba Dobrý deň, volám sa Adriana, ako sa máte? To je, to je na to málo, aby ste čítali podľa mňa podľa môjho osobného názoru a skúsenostiach knihy v tom jazyku. Musíte mať aspoň fakt ako znalosť tej gramatiky a chápať tie vety, ak aj čítate z nejakej knižky, hoci aj z nejakej učebnice. A ak vidíte, že sa proste ako chytáte, tak v tom prípade má zmysel začať čítať tie knižky v danom cudzom jazyku. Druhá rada. Dať si rozhodne nejaký kratší titul. Určite nie nejaký 500-stranový kolos typu Malý život od Jana Gihary, určite nie nejaký extrémne lyrický text, napríklad niečo od Virginie Woolfovej, pretože ak nie ste zvyknutí na tú angličtinu a nemáte ju na takej super úrovni, tak Virginia Woolfová bude vaša smrť doslova. A určite ani si nezaobstarávajte nejaký ako úplne vedecký, odborný titul s tou faktografiou v cudzom jazyku, asi to trošku môže byť takisto ošamentné. Takže rozhodne niečo kratšie a niečo také, ktoré je viac v také ako hovorovej reči. Pre mňa sú to napríklad veľmi príjemné knižky od Celly Rooney, napríklad Normálni ľudia, Rozhovory s priateľmi a momentálne je najnovšia kniha Beautiful World, Where Are You ale neviem či to už bolo preložené do češtiny alebo slovenčiny. Takže celý rúnaj v rámci tej hovorovej angličtiny alebo ma napadá alebo mi napadá ešte od NPčet. Holandský dom bol taký ako takisto ako príjemný titul do nejakých 200-250 strán a dalo sa to dobre pochopiť. Mojou treťou radou je neprekladať všetko od slova do slova. Dôležitý a najdôležitejší je podľa mňa pochopenie kontextu a tým pádom, ak chápete sruba kontext, tak to nepotrebujete prekladať dokonca aj každú nejakú predložku, pretože občas sú to také tie slovné zvraty, ktoré sa používajú v danom cudzom jazyku, ale u nás v Slovenčine na to máme napríklad iné prirovnanie alebo inú metaforu, ale postupne ako čítate tie strany a zo pár vie, tak pochopíte ten kontext, čo jednotlivé postavy Trebárs v tom románe povedali. Štvrtá rada. Čítačka s výkričníkom. Myslím, elektronickú čítačku kníh. Sú tam práve také tie integrované slovníky, kde čítate tú knižku elektronickú, teda ak máte tú čítačku a nejaké slovo vám proste ako nesedí do tej vety, neviete to pochopiť ani z toho kontextu. V tom prípade cez čítačku, ak máte tam integrovaný slovník, iba označíte dané slovo, alebo, alebo odsek, alebo slovné spojenie a to vám už preloží. Buď sú tam integrované slovníky, alebo napríklad tie najnovšie, ja v kľudne to môžete prepnúť cez Google a vyhľadávam preklad aj pomocou Google. Piatá rada. Knihy v cudzom jazyku rozhodne nečítať pred spaním a pri nejakej extrémnej alebo väčšej únave. Mozok si viac namáhame práve pri cudzom jazyku a ak ste ako fakt unavený alebo už proste sa chystáte spať tým pádom, že si čítate v cudzom jazyku trošku používate, poviem to obrazne, iné mozgové závity ako v tom vašom materinskom jazyku, v ktorom bežne čítate. Takže ešte viac vás to ako zmohne, zvládnete možno pol strany a budete tak unavení a stratíte tak motiváciu pri tom, že vás už vôbec ako nič nevíburcuje k tomu, aby ste tú knižku dočítali v tom cudzom jazyku. Šiesta rada cvičenie, cvičenie, cvičenie alebo proste cvič, dokiaľ môžeš, Toto, táto nejaká formúka platí, či už keď hrajete na klavír, alebo sa učíte hrať na klavír, pri tanci, alebo pri jazde na kolieskových korčoliach, či na bicykli, proste platí to na všetko, cvičením sa do toho dostávate, takže na začiatku možno, ak nejaká kniha typu Traja Pátra, či vám robila problém postupne, ako bude tých kníh pribúdať prečítaných v cudzom jazyku, aj vy sa do toho dostávate. To tempo čítania sa vám zrýchli a potom to už pôjde čoraz plynulejšie a nebudete pozerať na slovník každú stranu 50 krát. Siedma rada dať si nejaké reálne predsavzatie. U mňa to bolo napríklad posledné roky tak, že pred dvomi rokmi som si dala predsavzatie, že aspoň jednu maďarskú knihu prečítať za mesiac a to som si dávala ako predsavzatie na rok 2020, takže za rok 2020 som prečítala 12 nejakých maďarských knížiek a bola som z toho úplne rada a snažila som sa vybrať aj nejakú prekladovú literatúru, ale niečo aj z pôvodnej tvorby. No a v roku 2020 Jedna som mala opačný prípad a vtedy som si zasedala dala aspoň jednu knihu mesačne prečítať práve v anglickom jazyku. Češtinu, slovenčinu nepočítam. No a nemusíte si dávať jednu knihu mesačne, aby z toho bolo 12 kníh ročne. Kľudne to môže byť aspoň jedna kniha ročne v cudzom jazyku. Už aj toto vás obohatí. Vosma rada. Kľudne môžete porovnávať aj so slovenským prekladom alebo s takým prekladom, v ktorom sa vám dobre číta a zvyčajne čítate. A môžete si zadovážiť obidve tituly, treba ako som to robila u mliekara u Annie Burns, mala som o tom aj časť na podcaste Knihokec. A ak vám niečo nedáva zmysel alebo je tu už veľmi lyrické, alebo metaforické a je tam proste u vás problém, kľudne si otvoriť ten slovenský alebo český preklad a zhruba sa na tom mrknúť, akým spôsobom je to preložené do toho jazyka, ktorým vy rozprávate. Deviatá rada, ktorá bude teda takou trošku držgrožskou radou. Občas sa človek dostane ku knihám, ktoré sú preložené do slovenčiny, ale vy sa dostanete ku knihe treba práve v tom anglickom jazyku a buď nemáte nejaké financie alebo budget práve na to, aby ste si kúpili ten slovenský alebo český preklad alebo v knižnici je iba český preklad alebo iba kniha po anglicky. No a tým pádom ste trošku nútení prečítať tú knihu práve v tom cudzom jazyku, či je to čeština alebo angličtina. Desiatá rada. Nesiliť to. Ak to nejde, tak to nejde tak ako pesnička od Zdenky prednej. Dúfam, že tu mám ešte nejaké také ročníky, ktoré si na tú pesničku spomínajú a poznajú aj melódiu. Nebojte sa, spievať vám ju nebudem. No a rozhodne to nesiliť, pretože čím viac to silíte, tým väčší odpor sa vo vás budí a nebudete si to chcieť. Proste ako ďalej sa tomu venovať. Takže ak to nejde, tak to nejde. Odložte tú knižku. vráte sa k tomu zase inokedy o pár dní, o pár týždňov, alebo sa vrhnete teda na ten preklad, ktorý je vám a prirodzenejší a možno si môžete zase dať tú knižku niekedy neskôr. No a aké sú nejaké moje ďalšie ciele? Ja ešte mám takú stredne začiatočnickú úroveň nemeckého jazyka, tak možno v budúcnosti, ak by sa podarilo, by som sa vrátila k tej Nemčine a možno ešte v ďalšej budúcnosti, ak by som sa veľmi nudila, tak sa chcem povenovať Taliančine a, a možno sa mi v tom podarí v tomto jazyku niekedy čítať aj nejaké knižky. A to by bolo na dnes všetko, priatelia. Dúfam, že vás táto časť knihokecu zaujala, že máte takisto nejaké tipy pre mňa. Budem rada ešte raz to spomeniem, ak sa o tieto tipy so mnou podelíte, budem sa na vás tešiť na budúce o dva týždne a čítaniu zdar. Ahojte!